0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de La Mesa Cívica Este es el quinto episodio y estamos con grandes invitados Pero primero que todo, quisiera presentarnos, mi nombre es Javier Valdivieso Y acá estoy con mi copanelista, amigo y compañero de batallas, Piero Morata ¿Cómo estás, Piero?
1: Buena, Javier, oye, qué distinto verte sin audífono. Acá comentábamos antes del podcast de que tenéis un... Cierto parecido a Gino Lorenzini, ¿eh?
0: No, 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 ¿por qué dijiste eso, no? ¡Qué horrible! Acá se corta, acá cortamos No, mentira, lo dejamos, lo dejamos porque confiamos en nuestro grande invitado Y porque queremos que conozcan a Fundación Trufún, que conozcan a Matías Muñoz, que conozcan a Constanza Orellana ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos nuevamente
2: Hola, Javier. hola, Piero Hola,
3: Javier, hola, Piero Un gusto estar acá Qué
2: bueno. Sí, estamos muy contentos de, de poder participar en acá. Qué bueno. bueno Ay, otro, yo soy Consta, Bueno, como, bueno, tú ya nos introduciste, pero yo soy Constanza. Eh, soy la directora y cofundadora de Truth Fund y el Mati también aquí está a mi lado.
3: Sí, un gusto también, Matías Muñoz. Ya me conocen, pero los auditores quizás no. Eh, mi nombre es Matías Muñoz también, eh, cofundador y director de Truth Fund. Con Constanza somos la junta directiva de Trurfun.
0: Buenísimo, estamos acá, puro directivo, entonces.
3: Y en ese sentido, bueno,
0: quería compartir quería pregun preguntándole qué es y cómo nació Trurfun.
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, Trurfun, en realidad, eh, esto surgió a propósito de la pandemia. Eh, nosotros comenzamos a funcionar desde agosto de este año. Y, y nació un poco porque empezamos a darnos cuenta de que la cantidad de desempleo que estaba en Chile, como los índices aumentaron, pero pero realmente a un número increíble de casos. Y, sí. Sí. Y, y lo que nos pasó fue que, eh, de alguna manera, yo creo que algo que nos conecta a mí y al Mati es que tenemos como harto bien marcado este, este espíritu social. Y, y teníamos ganas de hacer algo como desde y, y creo que igual era complicado porque veíamos mucho eh, en las noticias por ejemplo personas que están haciendo ollas comunes, eh, gente que está compartiendo datos eh, de ropa, de dónde ir a hacer colectas de comida y de alguna forma quizás nos hicimos esa pregunta de cómo nosotros podemos aportar desde lo que nosotros sabemos y, y como de la expertise que tenemos por nuestra carrera eh, entonces, así fue que un día conversando nació esta idea, y qué tal si apoyamos desde empleo, porque yo en lo personal tengo harta experiencia en selección, en recursos humanos, y el Mati me podía apoyar con todo lo que era la mirada comunitaria, y, y desde ahí nació esta idea de, que, de, de apoyar con, en la búsqueda de empleo a las personas que muchas veces eh, no cuentan necesariamente con las herramientas de cómo responder una buena entrevista, o... Eh, o de cómo hacer incluso un currículum <risa> hemos visto como diferencias como abismantes en, en tipos de currículum de personas entonces pensamos que era una idea también que podía ser muy aterrizada eh, de que no necesitaba como recursos adicionales monetarios eh, entonces era factible de hacer y creo que eso fue lo que nos ayudó a, a que surgiera
3: Bien. claro, mira epistem o sea, perdón etimológicamente Trufun significa, eh, bueno, trufun es una frase en Mapungun, ¿ya? Eh, que significa semilla de igualdad. Pero tiene, tiene algo lindo esta frase, y es que eh, la palabra semilla en Mapungun es la misma que se usa para llamar, para decir fruto. ¿ya? Entonces, técnicamente es semilla y fruto de igualdad, que es un poco lo que nosotros nos inspiramos, ¿ya? Tanto la Connie como yo. Eh, tenemos mucho respeto, mucha admiración también por lo que es la, la sabiduría de los pueblos originarios, ¿ya? particularmente eh, del pueblo mapuche. ¿ya? Entonces pensamos que un poco la, la misión de lo que teníamos que hacer eh, es más o menos plantar, ¿cierto? Sembrar un poco esta semilla de, de igualdad. Por eso también nuestro logan es Sembrando Oportunidades. ¿ya? Tiene que ver con... Eh, tenemos modestos, ¿cierto?, Recursos. De hecho, técnicamente, si, si tú nos preguntas por capital, nosotros no tenemos ningún capital, ¿ya? Trufón se cimenta, el, el único activo que tiene, ¿cierto? Es el, el trabajo voluntario desinteresado eh, que, ent que entregan todos sus miembros, ¿ya? Desde, desde nosotros en el directorio hasta los chiquillos que son parte del equipo, ¿ya? Ni, ninguno percibe ninguna remuneración al respecto.
2: Claro.
3: ¿Ya? De hecho, hasta el internet lo ponemos nosotros Todo, todo está hecho con contribuciones que, que estamos haciendo nosotros La caja chica tiene solamente polillas eh, Pero lo que, lo que nos proponemos hacer un poco Es que de este esfuerzo colaborativo eh, Hay algún tipo de avance hacia ¿cierto? lo que es la justicia social ¿ya? Y entendemos también que en el sentido de eh, lo modesto de nuestra contribución eh, lo que hacemos un poco es, es más combatir ciertos elementos de las desigualdades sociales ¿ya? que esperamos pueda germinar eso en algún tipo de espíritu que más adelante cimente la justicia social como parte fundamental de la sociedad chilena ¿ya? Eh, pero bueno, en eso es lo que no lo que hemos estado desempeñando ya originalmente como bien decía la Connie, ¿cierto? Eh, nos vimos muy movidos por este tema de eh, los altos índices de desempleo que bien desde temprano ya se evidenciaban a propósito de la pandemia del coronavirus. ¿ya? Eh, índices brutales. ¿ya? De hecho, en 30 años o más, ¿cierto? Eh, no habíamos tenido tal nivel de desempleo. ¿ya? Desde la dictadura militar que no veíamos, ¿cierto? Tal nivel de desocupación involuntaria en las personas. Y, entonces eso, y, y si tú te vas a desentrañar un poco las estadísticas también, ha afectado muy, a mucho más a los estratos socioeconómicos de las clases populares, ¿cierto? Los estratos más bajos, y, que a los estratos más altos, ¿ya? Y también ha afectado importantemente a la clase media. Por ejemplo, si tú ves solo la región metropolitana, nosotros tenemos hoy en día un índice de alrededor del 30% de desempleo. Una cosa monstruosa, ¿ya? Mm, y pero si tú te vas a, lo, a los sectores más, de más escasos recursos, los llamados el D y el e. ahí tú encuentras en esos grupos socioeconómicos que el desempleo llega hasta el 40%, o sea, prácticamente la mitad de las personas ¿ya? Eh, activas económicamente eh, no tienen trabajo, mm, por lo tanto no tienen sustento, ¿ya? incluso, la, y, y un poco eso es lo que desenreda la, la pandemia, nos no, no muestra un poco también el, el alto nivel de desigualdad económica y el, el nivel de fragilidad que tiene el empleo, el nivel de precarización que ha tenido desde siempre el empleo, sobre todo en estos sectores, ya acostumbrados mucho al sobrevivir, ¿ya? una economía de subsistencia y basada principalmente en el endeudamiento, el sobreendeudamiento porque no hay capacidad de ahorro entonces hoy en día cuando tú encuentras que además no hay ingresos, entonces no hay forma de eh, pagar estas deudas. Si no pagas las deudas, no puedes reendeudarte. Eso genera Hay un, un círculo bien nocivo, y que es lo que nos lleva a que la, la, eventualmente, ¿cierto? La, la gente incluso llegado a tener problemas para alimentarse. O sea, el, el, el tema más, una de las necesidades más básicas, ¿cierto? En la mm. pirámide. Sí. Entonces eso nos inspira a hacer algo, ¿cierto? En lo que podíamos hacer, que era más o menos como el, el, el tema de las habilidades laborales, también aprovechando que podíamos hacerlo eh, sin necesidad como de, de los elementos del capital físico, ¿cierto? Sin una oficina, sino que podíamos hacerla eh, a través de estas asesorías virtuales, claro, desde la casa, <risa> utilizando lo que teníamos a mano, que eran nuestros conocimientos, y en apresto laboral y un poco como las la herramientas virtuales. ¿Ya? Y ahí nace y ahí, y ahí echamos a andar Trufón con Constanza.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, primero que todo, agradecerles porque por fin eh, hay una fundación o alguna marca en general que ocupa como, digamos, palabras mapungún bien. Estoy aburrido de escuchar mapungun <risa> en, mar, en marcas de, de, ¿cómo se llama?, de mermelada sobre precio. Así que, chiquillo, muchas gracias. Y bueno, ustedes hablaron, claro, ustedes son parte de la directiva, hablaron también de su equipo nos gustaría que nos contaran sobre su equipo de trabajo, que nos contaran sobre ellos, quienes conforman el triunfún, más allá de ustedes eh, Claro, y también Ay, preguntar yo... por cómo los van seduciendo también,
1: porque es verdad eh, muchas organizaciones que han nacido al alero un poco el estallido social eh, han trabajado inicialmente un poco más con esto que llamamos el amor al arte, pero mm. no, es mucho más que eso, tiene que ver con una motivación, entonces también cómo fue ese proceso eh, si nos cuentan un poquito de eso también
2: Oy, buena pregunta, pero la verdad es que ese tema que tocaste es como, según yo, es un desafío que hemos, por lo menos yo he sentido mucho como desde el rol de directivo, eh, pero partamos del orden, como respondiendo a la pregunta del Javi, nosotros actualmente somos 13 personas, eh, del directorio somos, está conformado por yo y el Mati, y luego tenemos 11 personas trabajando con nosotros la mayoría de ellos son psicólogos, muchos de ellos están recién egresados y tienen uno o dos años de experiencia, así que son todos bien jóvenes, y tenemos una socióloga trabajando y también una publicista. Eh, y creo que en realidad a todos los que... Porque nosotros con el Madrid todo partió porque nosotros empezamos a atender casos, comenzaron, comenzamos a, 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 a difundir nuestra iniciativa y, y pasó que empezamos a recibir muchos casos, muchos casos de muchas personas que estaban interesadas y, y fue y llegó un momento en que sentimos que no nos daban las manos suficientes para atender a todos estos casos y ahí fue la idea que como cómo podríamos crecer. Y, y creamos como un, un cartel de difusión y, y fue increíble porque los difundimos en estos portales de empleo de, de psicólogos y, y llegaron una cantidad de, po, de postulaciones inmensa que en verdad jamás pensamos que, que iba a llegar y, y así fue como, bueno, después de un periodo de, de entrevistas, de selección, llegamos a este equipo y la verdad es que yo estoy súper contenta, como, eh, es interesante porque... Eh, Claro, todos tienen algún, un poco de trayectorias diferentes, algunos son psicólogos clínicos, otros están pasando al área más laboral, eh, y a muchos de ellos les llamó la atención de que, claro, nosotros como psicólogos laborales siempre estamos en los procesos de selección como desde un lado de la mesa, pero aquí se trata de no, de, estar desde, de cómo nos posicionamos en la otra vereda y cómo apoyamos a las personas para que les vaya bien en esos procesos. Porque uno está normalmente como enjuiciando o tomando decisiones, pero nunca se había visto esta perspectiva de cómo apoyarlos para que dieran un buen proceso entonces a muchos les llamó esa, la atención esa perspectiva y, y yo creo que a mí lo que más me gusta del equipo es que han sido súper aterrados bueno no sé si podemos usar esta palabra aquí pero eh, ah, eh,
0: prohibido totalmente totalmente los grabados no existen estamos
3: en bueno,
2: las no redes puedes
0: concluir <risa> oh, dale Connie dale nomás
2: pero me encanta porque, por ejemplo, muchos de ellos están trabajando hoy en día y, y terminan su jornada laboral, no sé, a las seis y media, a siete de la tarde y nosotros tenemos una reunión de equipo todos los lunes a las ocho generalmente. Y muchas veces capacitándonos, aprendiendo, discutiendo casos, nos dan de repente hasta las diez, diez y media, incluso once de la noche y aún así eh, ellos siguen, como siguen conectados con la cámara prendida y yo creo que eso se valora muchísimo. Eh, entonces, creo que ese espíritu social como de realmente saber, querer, cómo ayudar de la mejor manera a un otro, a mí es como lo que más me enorgullece del equipo, y, y, y también conectando con la pregunta del Piero, eh, creo que es complicado ese tema, de porque muchas veces, claro, uno dice, uno puede decir, ya, ya estoy trabajando, como no quiero saber nada más eh, como de, de trabajo o de invertir tiempo en algo más, quizás alguien quiere llegar a su casa y ver Netflix, como o hacer ejercicio, o leer un libro, y muchos de los chiquillos no pues se llegan a conectar con nosotros a atender un caso eh, y, y yo en lo personal he tratado de, como de, ser, de de atender mucho a como a esa entrega que ellos han tenido y, y desde y desde ahí siempre estoy tratando de buscar herramientas de cómo seguir capacitándolos de estar pendientes de, de actividades que podemos implementar para también como cumplir a sus necesidades profesionales y y también para que ellos sientan que también cuentan con nosotros. Creo que el rol del líder ahí es súper importante, de que no solamente estás ahí dirigiendo y como, y como dando instrucciones, sino que también estás ahí para tu equipo de trabajar con ellos y, y de estar pendiente de qué necesitan, de cómo los podemos apoyar, de también de tirar alguna talla también, que creo que es igual un espacio un poco más distensivo, también hace que, que haya como cohesión de grupo y, y creo que entre los meses que han pasado, Pasaron de ser puras caras que no se conocían a un equipo que se ríe en conjunto. Y creo que eso es súper valioso para, para que, no sé, para permanecer como, y mantener esa la motivación intrínseca. Sí, sí.
3: Claro, Qué exacto. Buenísimo. O sea, eh, nosotros con, con la Coen sentimos como bastante admiración ya, por el resto de, lo, de los miembros del equipo, ya, porque se sumaron a, a un llamado cierto eh, bastante estoico que era lo que, lo que un poco llevamos adelante nosotros, que es eh, realmente eh, hacer esfuerzos, ¿cierto?, por regalar tu trabajo ¿ya? A, a otras personas. Eh, lo cual de por sí quizás no pueda ser tan llamativo, ¿ya? Eh, por eso es que nosotros también tratamos de brindarle diferentes condiciones que eh, les hagan sentir un poco una retribución. Pero eso no quita que la retribución más grande que siempre puede haber, ¿cierto?, es eh, el hecho de y como bien decía la Connie ¿cierto? Dar, dar vuelta un poco la, las reglas del juego ¿ya? Como dar vuelta, cambiar un poco la, de posición ¿cierto? A, a los jugadores de la mesa y, y focalizarnos en entregarle a las personas diferentes herramientas que puedan usar ¿cierto? que puedan empoderarlos para cambiar eh, cómo se están enfrentando a lo que nosotros sabemos una estructura completamente desigual e injusta ¿ya? entonces yo creo que todo se resume muy bien en este, en este espíritu que los convoca, eh, en lo que nos decía una de las chiquillas que participa con nosotros, eh, que, era, eh, que estaba acostumbrada, ella que era psicóloga laboral ejerciendo, eh, estaba mucho más acostumbrada que la visión del mundo sobre la psicología laboral organizacional eh, fuese una visión más bien siniestra. ¿Cierto? de estos personajes que eh, en verdad lo que hacen es arrodillarse ante los grandes poderes económicos, que son los que entregan dinero, ¿cierto? y ponerse al servicio de sus intereses. Entonces a ella le interesaba mucho ver que existía una posibilidad de que ese mismo conocimiento, que con Constanza nosotros estamos de acuerdo, o sea, este conocimiento son herramientas, ¿ya? y las herramientas están al servicio de los fines que las personas que las tomen, ¿cierto? y las utilicen, se propongan. ¿Ya? no hay una herramienta que en ese sentido esté particularmente eh, sucia cierto, con, con diferentes elementos ¿ya? que respondan más a uno u otro lugar cierto. pero eh, ahí le interesaba mucho que estas herramientas pudieran ponerse a favor de las personas cierto, y no a favor de las empresas siempre ¿ya? Eh, y un poco de eso claro, ella creo que interpretó muy bien cuál era la, la finalidad de lo que queríamos hacer ¿cierto? Eh, y que, que nuestra labor en ese sentido tiene este componente social porque tiene una orientación a poder pro provocar y facilitar ¿cierto? cambios a nivel social y cultural eh, para combatir estas desigualdades eh, porque hay, un, hay una diferencia muy grande de poder ¿cierto? entre los actores de las personas que están postulando un trabajo versus las personas que claro. están ofreciendo puesto de trabajo Sí, hay una simetría,
0: digamos, inherente en ese sentido claro Sí, sí que interesante eso, y en base a lo que
1: tú cuentas Mati, también eh, yendo un poquito más allá de lo que hace Turfun ya hablando más uh -huh. del mundo laboral en sí eh, hemos evidenciado que a partir del estallido social han surgido distintos tipos de iniciativas, por ejemplo me acuerdo de las 40 horas que personalmente me parece inaudito que haya habido un escándalo por querer eh, fijar 40 horas de trabajo y al final ocurrió un absurdo que se postuló un proyecto de 41 horas y 41 que quedó, horas, ¿no? sí. Eh, oh, pero hay muchos factores, y de hecho ustedes también que trabajan en el mundo de la psicología laboral lo ven mucho, que tiene que ver con el sueldo, la jornada, eh, la sindicalización, el clima laboral, la higiene, seguridad, son muchos elementos. Entonces, eh, siendo también sintéticos, porque los problemas son multidimensionales, pero ¿cómo perfilaría la situación del trabajador en nuestro país, un trabajador promedio, digamos, eh, Da la impresión de que somos un país sumamente insatisfecho con nuestra calidad de vida. Y el trabajo es una parte fundamental de la calidad de vida. Entonces, ¿por dónde podría estar esta insatisfacción?
3: ¿Cómo lo ven ustedes también? Mira, ¿no? el, el mundo laboral actual en Chile responde mucho a lo que es finalmente este sistema económico, ¿ya? Que, que se ha vuelto el hegemónico eh, a nivel global, en realidad. Que, te, que el neoliberalismo o sea un poco. El, el modelo laboral, las reformas laborales están puestas en ese contexto. Si las retrotraemos en el tiempo, las principales reformas laborales las durante la dictadura, al mismo tiempo que se instalaban ¿cierto? los principios fundamentales de lo que va a ser en la economía de mercado neoliberal. ¿ya? Y, y ahora ve, vemos un poco eh, los resultados de, de ese proceso que son nefastos. ¿ya? O sea, tenemos niveles de sindicalización por los suelos. Ya, alrededor del 10% de la población activa está sindicalizada, lo cual es nada, ¿cierto? Mm. Eh, nada, y, y esa, el nivel de poder también que tienen las estructuras sindicales eh, es bastante limitado comparado con otros países que tienen más o menos la misma tasa de sindicalización que nosotros, eh, y aún así se ve apocado, ¿cierto?, en ese sentido, la representatividad de, eso, de esas instituciones. Eh, en fin... La desregulación completa de lo que ha sido el mercado laboral en Chile ha llevado a eh, una pauperización en las condiciones laborales, ya, eh, en, que son muy pobres, ¿cierto? En, en ese sentido, la protección al trabajador eh, dista muchísimo de ser la, la, la adecuada y eso eh, lo que va generando es una cierta enajenación ¿cierto? del trabajador mismo, que ya está alienado dentro de su de su mismo trabajo por la condición inherente del capitalismo, ¿cierto? Que el, el trabajador le entrega el valor a las cosas, ¿ya? Con su capacidad transformativa, llena de valor, ¿cierto? Los diferentes, bueno, en la economía productiva, pero también en una economía de servicio, o sea, en una economía de servicio, el trabajador es central, ¿ya? Todo lo que tú eh, intercambias pasa por el mismo trabajador, o sea, cuando tú vas a un, a un restaurante... ¿Cierto? Estás comprando finalmente el, los alimentos, ¿ya? las comidas, pero también estás comprando el servicio. ¿no? ¿Ya? Y el servicio no es algo tangible, sino que está inherentemente apegado al trabajador, entonces el trabajador llena de valor todo ese espacio. ¿ya? Y sin embargo no recibe una retribución a la altura. ¿ya? Y no solamente eso, sino que la estructura... ¿cierto? de protección es casi inexistente entonces tú puedes echar a tus trabajadores ¿cierto? ¿para qué vamos a hablar como de las de la nuevas formas de precarización laboral ¿cierto? como el, el, el Uber ¿cierto? El, el RAPI, estas aplicaciones ¿cierto? que eh, las toman principalmente ¿cierto? personas que es eh, que un clásico ¿cierto? de la precarización que eh, son los trabajadores migrantes más irregulares ¿ya? Sí. que no logran eh, conseguir trabajo en, en otras estructuras ¿ya? con esta mínima base ¿cierto? de, de protección y, y sin embargo ellos no pueden acceder a ella y tienen que precarizarse aún más ¿ya? entonces eh, bueno, en, en ese sentido creo que la, la situación del trabajador es bien bien compleja ¿ya? Y por lo tanto no, no no nos debe extrañar tanto ¿cierto? que las personas estén sumamente insatisfechas con los trabajos que hacen yo no, mira eh, en estas tendencias laborales, ¿ya? actuales mucho se ha hablado de este tema de la eh, automatización ¿cierto? Había una cierta euforia por el tema de la automatización que encuentro incluso medio histérica, ¿ya? que eh, tiene que ver con estas predicciones nuestra nuestra damezca, ¿cierto? de eh, la, la, la automatización eh, va a traer un desempleo generalizado ¿cierto? muchas personas van a quedar fuera del mercado laboral ¿ya? nos vamos a ir progresivamente ¿cierto? y directamente al hoyo ¿ya? bueno, yo creo que eh, hay mucho desierto en el, en el tema de que la automatización vino para quedarse y se va a instalar muy rápidamente, o sea de aquí a 10 años más probablemente el proceso de automatización esté muy avanzado ¿ya? Eh, pero hay otra parte que a veces nos queda fuera del, del panorama este, un pecado muy grande sobre todo de, la, de las ciencias sociales y, y es que esto no es nuevo, ¿ya? no es algo que está ocurriendo solamente ahora, sino que es un proceso de largo plazo y en ese sentido ya en principios del siglo XX, economistas destacados, o sea, el, el más importante economista del siglo XX, John Maynard Keynes, en 1930, ella decía: el proceso cierto de cambio tecnológico, de automatización, eh, se va a instalar de tal forma que va a ser positivo para la humanidad, porque cada uno de nosotros va a tener que trabajar solamente 15 horas a la semana. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el, vamos a poder sustentar nuestra vida y el resto de la, de la jornada vamos a poder dedicarla a actividades de placer, ¿ya? De ocio, ¿ya? O cosas que a ustedes les apasionen, ¿ya? La filosofía, la ciencia, etcétera, etcétera, sin preocuparse de mantenerse, ¿ya? Esa visión positiva la compartían mucho, o sea, el, eh, Marx, el comunismo también pensaba, así hay que racionalizar las horas de trabajo, porque así si trabajamos todos, una cantidad reducida, podemos mantenernos, y el resto del día queda para el trabajador, ¿ya? Y entonces, eh, pero lo que sucede es que, si ustedes se dan cuenta, han pasado el tiempo, han pasado 100 años, y la automatización y efectivamente se impuso. O sea, muchos trabajos que antes eran manuales, ¿cierto? sobre todo en el ámbito productivo, ¿ya? los que hacen tubos de pasta de dientes, ¿cierto? los que hacen zapatos, etcétera, etcétera, todo eso es automatizado, o sea, las máquinas se encargan de hacer gran parte de ese proceso. ¿Ya? Muchos trabajos también se han perdido en esa industria precisamente porque ahora las máquinas reemplazan eso. ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, no tenemos esos, primero, no tenemos esos amplios niveles de desempleo. Estoy hablando de condiciones normales pre-coronavirus. Ya no teníamos esos amplios niveles de desempleo que se supone que deberían haber pasado. ¿ya? Pero tampoco tenemos esa, esa situación maravillosa que, que Lord Keynes no, no mostraba, ¿cierto? Sino que seguimos trabajando 44 horas a la semana, entonces la pregunta fundamental ahí es, ¿en qué que trabaja la gente? Entonces, ¿cierto? Y es que, ya ha ocurrido algo muy interesante, y es que, si ustedes se dan cuenta, en verdad, el trabajo productivo en sí, no ha ido en un aumento. Y si bien tenemos muchos más suches, ¿cierto? Muchos más eh, no sé, en, diferentes cosas de, como para satisfacer servicios, ¿cierto? Masajes, eh, aromaterapia, etcétera, etcétera, no alcanza a tener el nivel, ¿cierto? Como para reemplazar esos trabajos anteriores que se perdieron, ¿ya? Que eran más de tipo productivo. Si ustedes se dan cuenta, en verdad, mucha gente se reconvirtió y se metió a trabajar en trabajos administrativos, ¿ya? Eh, y eso ha sido un gran problema porque eh, hay, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, David Graver, un antropólogo que falleció hace muy poco. Eh, que él hablaba de cómo eh, la economía cuando se empezó a convertir hacia los servicios eh, muchas veces empezó a, de alguna forma a irracionalizar entonces tenemos muchos trabajos eh, que en verdad si dejaran de existir no provocarían un gran cambio en el mundo, ¿ya? lo que él llama los bullshit jobs mm. o sea, trabajos que no tienen ningún sentido de existir y que técnicamente el capitalismo, ¿cierto?, con su fuerza absolutamente racionalizadora, ¿ya? Y, y con esta eficiencia máxima, no debería permitir que existieran, porque ¿quién va a querer invertir, cierto?, en trabajos que no tienen ningún sentido? Pero en verdad el capitalismo no es eso, porque el capitalismo es una fuerza irracional, ya, y da lugar a cierta ineficiencia en el mercado, como por ejemplo, estos bullshit jobs, yo veía unas estadísticas que decían, entre el 30 y el 40% de las personas piensan que su trabajo no tiene sentido alguno. O sea, ha llegado a un nivel, ¿cierto?, en que ya ni siquiera, porque lo, lo normal es que nosotros por disonancia cognitiva digamos, sí, lo que yo hago tiene algún sentido, claramente. ¿Cierto? Claro, pero hemos llegado a un
0: Yo no sé, me imagino como decir que por algo estoy en esta cuestión.
3: Autoengañarse y comprarse ese autoengaño. Sí, uno se la compra. Pero hemos llegado a un nivel en que en muchos, en muchos países, eh, la gente ya ni siquiera logra comprarse eso, o sea, el nivel de absurdo ha llegado a tal nivel, no sé si ustedes han visto The Office, yo creo que sí. Mi favorita.
1: Ya. Oye, recomendable ¿De? serie, para quien no la ha visto, por favor,
3: vea de Recomendable Office. serie para entender el fenómeno de la alienación laboral, por cierto. Oigan, yo la tengo en drive,
0: ¿tien? estimados, para los estimados auditores, les voy a tener un regalo desde el CAC. Para todos aquellos que quieran ver The Office, la tengo descargada en un drive, así que, por favor, envíen su, su correo y contáctenos a nuestras cuentas. Este es un regalito ¿Sí? para nuestros queridos auditores Entre quienes se suscriban, sortearemos, ¿eh? claro. <risa> claro Claro, claro, claro,
1: claro Pero, bueno, pero The mire, Office justamente representa eso, ¿no? La alineación del trabajo
3: ¿Qué hace la oficina en The Office? ¿Cuál es la finalidad productiva, se acuerdan? Producir papel Pero ellos no producen papel, ¿pues? Ah, lo no distribuyen producen... Sí, pues ellos, sí, lo ellos lo venden Distribuyen mira. papel, claro Ellos compran papel de productoras de papel ¿Cierto? Para revenderlo a otras personas que eh, requieren ese papel de oficina. ¿Cierto? O sea, su labor es nula. ¿Ya? O sea, si no existieran, si lográramos alguna forma en que se distribuyera, o sea, que el productor pudiera venderle directamente a estas personas que requieren ese papel, el rol de esa compañía no tiene sentido alguno. Y sin embargo, hay un montón de personas trabajando ahí en trabajo administrativo que no llenan, si ustedes se dan cuenta, nadie es feliz en su trabajo en The Office. ¿Ya? Eh, de hecho el 80% de las cosas que hacen no tiene ningún sentido ¿ya? están constantemente haciéndose bromas entre ellos, ¿cierto? jugando solitario, etcétera, etcétera ¿ya? porque pueden darse el lujo de eso porque su, sus labores eh, finalmente son nimias son no, no, si, si todos ellos se fueran a paro ¿qué generaría? nada, absolutamente nada, el mundo seguiría funcionando de la misma forma si todos los ejecutivos de marketing se fueran a paro ¿Cierto? el mundo seguiría funcionando, yo creo que la pandemia, por ejemplo, nos abrió mucho el, la, la mente a propósito de eso, que habían empleos que eran esenciales, fundamentales, ¿ya? y que son empleos reales, ¿cierto? No, no es el bullshit job, en cambio, todos los otros empleos, ya que no tenían esa condición de esencial y de fundamental, eh, se han ido perdiendo durante la pandemia, Mucha gente que trabajaba en temas administrativos, en recursos humanos, etcétera, 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 se fueron quedando sin trabajo, ¿ya? Durante esto, esto, este último tiempo. Lo cual, eh, Pero, contra... Adelante. Ay,
2: ¿no? Mati, eh, es que quería como complementar un poco eso también, porque pienso que la cuarentena también ha ayudado como a sacar o problematizar muchos sesgos también que habían a propósito de los trabajos. Sí. Por ejemplo... Eh, la gente cuando hace teletrabajo no tiene alguien que esté encima mirando como lo que están haciendo. Eh, entonces, por ejemplo, la gente fácilmente puede trabajar intensamente para cumplir su proyecto, la tarea, lo que sé que tenga que hacer y tal vez incluso desocuparse antes de las 44 horas, o sea, de las 8 horas diarias. Y, y aún así están siendo igual deficientes de que en lo que harían tal vez en una oficina, que tal vez pondría, se irían a tomar un café como, o irían a conversar como para distender y hacer tiempo. Entonces, es complicado. hay Bueno, hay muchos, es que son demasiados temas, pero tiene que ver igual quizás como en que si sí somos capaces de como administrar nuestros propios tiempos. Podemos trabajar desde la casa. Eh, efectivamente podemos trabajar incluso menos que 44 horas semanales o sea yo creo que incluso deberían reducirse a 35 eh, porque también pasa...
0: Están proponiendo jornada laboral del 25, o sea, hay, hay gente que para las 40 horas ya fueron, es como una discusión obsoleta en ciertos lados. Sí,
2: yo, parece sí. que en España salen como a las 3 y media. Igual ah, piensen, sí. por ejemplo, acá, piensen en la realidad de Santiago, como también tiene que ver con un tema muy estructural, por ejemplo, la gente sale a la, imagínense que salen a las 5 y media, y, y la gente, la mayoría vive como en, los que viven en la periferia, yo me siento representada de esa comunidad, nos demoramos Igual. una hora media en llegar a nuestras casas. Imagínense el taco eh, porque, o, o el metro que vas como, como, no sé, como caja de atún, no sé, pero todos apretados con todo. Entonces ya es, llegas a tu casa como a las seis y media, siete, ocho. Muchas veces a mí me pasó llegar a, de noche a la casa y llegas completamente cansado y de partida no tienes ninguna, como no puedes, estás tan cansado y, y chato también, como que no puedes hacer las cosas que a ti generalmente te gustan hacer, como qué sé yo, o de repente llegar y compartir, en los casos de las personas que son papás, como con sus hijos, jugar entonces creo que también además de los factores que decía el Mati también pasan estas cosas que, que, que hacen que las personas vivan por el trabajo, y que el trabajo no sea solamente una parte entonces eso también te genera como un sentimiento negativo hacia tu trabajo y que hace que, de hecho hay una teoría de justicia social, o sea, no, de justicia organizacional, Javi, tú te, tú te debes acordar de esa, que la gente como cuando ve que su cantidad de esfuerzo no, no, no se equipara como en las ganancias que reciben, se generan como conductas contraproducentes en el trabajo. Como llegar tarde, tener mala actitud, eh, no esforzarse lo suficiente para que las cosas se hagan con un buen estándar, buena calidad. Y entonces al final es un círculo negativo, pero que se va no sé, es como una bola de nieve al final, entonces eh, es importante también como que nosotros problematicemos esas cosas porque se pueden hacer desde formas diferentes. Mm,
3: claro, o se imagina gente que trabaja en una jornada de este 44 horas, pero logran tener todo listo, ponte tú, en, en la mitad de ese tiempo. ¿Ya? En 20 horas y ya logró terminar su trabajo. ¿Ya? Eso no va a ser recompensado en, en tu puesto laboral. ¿Ya? O sea, tu jefe no te va a decir, bueno, vayas a la casa, no se preocupe. No, el jefe lo que va a hacer es, va a decir, entonces, puedes hacer más trabajo. ¿Ya? Entonces. Finalmente eso es nocivo, desincentiva ¿Cierto? Un poco de la proactividad Lo que tú tratas de hacer es que tu trabajo Dure la jornada completa, porque si no Te van a llenar con más trabajo todavía ¿Cierto? <risa> Entonces ahí tú estás te, con, te juegas solitario un rato ¿Cierto? Como para que... ¡Claro! Para que... El
0: cafecito Vaya a conversar con, lo, con los compañeros del de el cigarrito
3: Va a comprar la
2: Coca-Cola, el kiosco de abajo Etcétera,
3: etcétera Yo la he leído una... el diario como nunca ¡Ja, <risa> El presentismo, finalmente. O sea, mucha Digo. gente pasa, pasa tiempo efectivamente viendo series en su trabajo. Mm. Oh, ¡Qué
2: terrible!
3: Y lo, lo cual es, es, es terrible para el trabajador, ¿cierto? Porque el trabajador tiene tienen vidas, tienen pasiones, tienen cosas que hacer. ¿Cierto? Y, pero saben que si, si llegas a un nivel de eficiencia en tu trabajo, finalmente lo, lo único que va a ser contraproducente para ti mismo, porque te va a estar saboteando a ti mismo, te van a dar más trabajo entonces eh, eso, eso claramente es una irracionalidad mm. cierto y, y, y además es muy nocivo para la persona que tiene su experiencia laboral o sea tú sufres tu trabajo y, y a pesar Oye, y además de, eso,
2: de eso ay perdona sí
3: que ya sí, termino rápido que a, a pesar de que tú sufres tú odias tu trabajo eh, tu mayor miedo en el universo es que te despidan porque tu condición mm. es tan precaria cierto que tú necesitas esos ingresos para sobrevivir, ¿ya? Entonces mm. tienes que seguir haciendo eso que te hace sumamente infeliz, ¿ya? Que te quite el tiempo de las cosas que te apasionan, ¿ya? Eh, Pero no lo haces contento, no lo haces proactivamente, si no, claro, tratando de sobrevivir nada más Entonces, esa, esa es la, la condición terrible del trabajo O sea, te, tenemos que claro. tenemos miedo Estamos aterrados, ¿cierto? De, de, de perder algo que odiamos Bueno, y, ma, y más allá de eso Como que también está como la premisa
0: Súper constante, de, digamos, el ascenso laboral O como, me van otra empresa va a reconocer mi trabajo en este, me van a contactar Y voy a ser feliz, y voy a hacer lo que quiero Pero, no nos engañemos No siempre es así Entonces, no. chicos eh, sí, bueno, quería eh, hacer la clásica pregunta de rigor Hacer una pregunta que nadie se ha preguntado en la historia Hablemos sobre la pandemia Hablemos sobre... Me gustaría que me contaran ¿Qué lectura tienen sobre la respuesta del Estado De la empresa privada Ante este aumento del desempleo Como consecuencia de la pandemia? O sea, el claro.
3: Estado ha hecho un trabajo pésimo Decirlo así y, y... Bueno, el gobierno ha sido bastante ineficiente en, en abordar todas las problemáticas, no solamente en el área laboral, ¿cierto? sino que en la generalidad de las problemáticas eh, que nos ha traído el coronavirus. Pero creo yo, eh, imagínate hubiésemos tenido un gobierno muy eficiente. Lamentablemente, la estructura ¿ya? del Estado en estos momentos eh, es tan pobre, tan paupérrima, eh, que no permite dar una respuesta contundente, ¿Cierto? Eh, para poder hacer frente a los desafíos, y ahí ahí nos vamos precisamente como en lo laboral, ¿ya? Eh, a, lo, a los que tiene que hacer frente el Estado en estos minutos, ¿ya? Entonces, eh, nosotros tenemos un Estado eh, bastante modesto, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que nos da, no, no tiene una institucionalidad suficiente, ¿ya? Para, por ejemplo, poder... Y cobijar a toda esta masa de trabajadores que se han ido al desempleo ¿ya? no tenemos estructuras de seguridad social suficientes ¿cierto? ¿cómo será la, la, la inutilidad en ese sentido de, de la estructura estatal que incluso hemos tenido que meter mano a nuestros fondos ciertos previsionales Mm. Sí, para poder eso es. solventar eso, o sea, ese es el fracaso absoluto de la política gubernamental en el momento en sí. que eh, cada y, cual y al no ven, se algunos
0: su...
3: lo ven como uh -huh. algo bueno como bacán,
0: logramos como sí. comer nuestro sí. propio ahorro, genial no, es fracaso es, absoluto, como mate. decía tú Mati
2: o sea, no, claro, mira lo que pasa con eso es que, lo que algo que hablamos siempre con el Mati es que el Estado... Eh, no regula, porque si uno lo ve como una metáfora de un piso, eh, como aquí en Chile pasa que muchas, muchas, una gran cantidad de personas están debajo de este piso mínimo, como de servicios básicos que, con los que todos deberíamos contar, como el acceso a la canasta básica de alimentación, eh, servicios de salud, eh, educación, bueno, creo que es un discurso que ya todos más o menos tenemos memorizado con el tema del estallido social pero hay muchas personas que están debajo de, de, de ese nivel que es mínimo. Y, y el Estado, por ejemplo, es verdad que el, el, como el sistema de mercado hace que hayan diferencias, pero tal vez las diferencias no serían tan malas si estuviéramos todos como sobre un nivel. Entonces, eh, como, como, pero como no es así, eh, claro, tenemos que acceder a medidas como sacar de nuestros propios fondos para poder, en el fondo, frente a la falta de empleo, frente a las distintas cosas que han sucedido, como sacar de nuestros propios ahorros para poder darle comida a nuestra gente, como a nuestra familia, o como, no sé, entonces me pasa que lo encuentro injusto porque le hacen pensar, al final se instaura una lógica muy individualista de como cada uno sálvese como pueda, eh, y en realidad cuando es igual un rol del Estado de, de, de garantizar esto que es mínimo. Y también, incluso... Si lo tocamos con el tema de lo que ustedes hacen como organización, como lo que es educación cívica, muchas veces las personas ni siquiera tienen como educación financiera. Y, por ejemplo, tenemos personas en las noticias que gastaban parte de sus fondos en un televisor, como... Igual yo vi un par de noticias en eso. Entonces, eh, como también quizá falta como enseñarle a la gente de cómo invertir su dinero... Eh, para poder en el fondo abastecerse en lo que viene, entonces tampoco esa educación está al y al final son medidas súper aisladas que pueden convertirse incluso en más problemas entonces eso yo lo encuentro como éticamente súper complejo
3: o sea, mira, yo en principio yo no estoy en desacuerdo con sacar los fondos del la FP a mí me molesta más bien el... Eh, porque eh, lo que hacemos acá es eh, una elección entre cuál es el mal menor ¿Ya? y en ese sentido eh, el sistema de AFP es muy funesto ¿cierto? o sea eh, ese, ese dinero va a generar finalmente utilidades ¿cierto? para las AFP ¿ya? utilidades que no va a haber más que marginalmente la persona que tiene sus ahorros previsionales ¿ya? entonces estamos en el contexto tenemos que entender que el rendimiento de la AFP nace desde el poder legislativo ¿ya? no desde el poder ejecutivo ¿Ya? No es Piñera el que, el que nace con esta iniciativa, ¿cierto? sino que son los parlamentarios. ¿ya? ¿Qué pasa? Los parlamentarios no tienen el aparato estatal. ¿ya? No. Pues. Solamente generan legislación. Entonces, sí, es que no tiene juegan... la
0: facultad como de, ponte tú, uno de los temas, como porque el, teóricamente es inconstitucional, es porque digamos como que estos temas previsionales o de gasto público es de exclusiva facultad del presidente. Del
3: ejecutivo. Exacto. Sí, y es por eso que. que... ...todos estos proyectos son reformas constitucionales... ...de hecho... Sí. ...porque tienen que... A, así para poder darle curso... ...o si no, no se podría... ...cierto... Y, ...pero pensemos, tiene bastante sentido... ...porque el parlamentario no puede modificar la política del gobierno... ...que es de exclusiva responsabilidad del presidente... ...ya, y como ya hemos dicho... ...el presidente se ha visto... Eh, ...bastante ineficiente e inefectivo... En, la, ...en el combate a las consecuencias de la pandemia... ...entonces claro... ...los únicos fondos a los que podemos acceder son esos... ¿Cierto? Que además, sabemos, la gente no recibe muchos réditos por dejárselo a la SPP, ¿ya? Entonces yo puedo entenderlo, ¿ya? Y, y, y claro, si uno va y se compra un televisor, de todas formas, eh, ese consumo reactiva en algún, en, en algún sentido de la economía. El problema, ¿cierto? El problema es que hemos tenido que llegar a eso precisamente porque no existían las condiciones suficientes para que el Estado se hiciera cargo de estos problemas. O sea, nosotros tenemos un Estado prácticamente inexistente. ¿ya? Si el Estado, por ejemplo, quisiera hacer una política de empleo masiva, ¿ya? no podría hacerlo, porque el Estado, bajo el modelo neoliberal, no es un Estado empresario, ¿ya? no es un Estado que tenga industrias, no es un Estado que tenga iniciativas que den empleo a gran parte de la población, ¿ya? que fue la, la forma clásica en la cual el problema del desempleo se, se combatió, por ejemplo, durante la Gran Depresión. Entonces, ¿qué eh, hace una,
1: una pequeña apreciación también para eh, aclarar un poquito el término. Cuando hablamos de Estado débil, eh, hablamos de su funcionalidad. Porque efectivamente, uh -huh. actualmente hay mucha gente en el Estado ganando mucha plata de forma totalmente injustificada muchísimas veces y sin un fundamento técnico. Entonces, claro, creo que sea, estamos claro. hablando, eh, más que la existencia no de un Estado o su tamaño, tiene que ver también con la operacionalidad que tenga este y que sea eficiente y que realmente se haga lo que hay que hacer. Es un poquito sí. esa la discusión. Hago ese apartado porque puede parecer como que queremos que haya más gente en el Estado y lo que queremos es cómo funciona el Estado. Hay una sutileza ahí también.
2: Sí, no importante bueno. aclarar eso. Es verdad, yo también estoy de acuerdo contigo, Pierre, 100%.
3: Sí, estoy de acuerdo en que hay una diferencia entre un Estado fuerte y un Estado grande. ¿Ya? Porque tú puedes tener un Estado débil que de todas formas sea grande. Uh -huh. eh, lo que nosotros tenemos uno es un Estado si bien tiene altas personas es un Estado que más bien no tiene tantas facultades nosotros tenemos un Estado de ¿Ya? Y Necesitamos robustecer en ese sentido el Estado ¿Cachai? Pero, por ejemplo una, una imagen clásica es pensar como que el Estado es sinónimo de ineficiencia entonces el Estado nunca funciona ¿Cierto? Y, bueno, muchos libertarios te van a decir eso eh, y que finalmente hacerlo más grande es solamente expandir, expandir la corrupción, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, el mundo privado, las industrias, sobre todo las grandes industrias, funcionan de forma muy parecida, o sea, con ese mismo nivel de ineficiencia, con gente que está en cargos que no tienen ningún sentido, que reciben sueldos inflados, ¿cierto? Entonces, finalmente, es, ese mal, esa mala distribución de los recursos también se da. Y este tema de, por ejemplo, hay muchos favores políticos, ¿Cierto? dentro de la distribución de los cargos en el Estado. Pero si tú vas a la industria privada, tú vas a ver que toda la familia ¿cierto? de los dueños está trabajando en, en la fábrica. O en, bueno, no tenemos fábrica, pero en la empresa. cierto, Hay altos niveles de nepotismo, lo mismo que criticamos ¿cierto? Del, de, de diferentes distribuciones estatales. Y además, hay muchos cargos que son inventados, cierto, que no tienen fines claros. ¿ya? Muchas esposas de los... De, de dueños de empresas, ¿cierto? Y también eh, reciben remuneraciones fantasma, ¿cierto? En, en, la fundación.
1: En fin. Bueno, en ahí fin. no nos metamos tanto en esas No nos metamos
3: tanto en ese... Podemos seguir equilados
1: como, como fundaciones, como corporaciones. Eh, pero, pero, un poco, todas.
3: pero un poco lo que nos referimos es que la ineficiencia no es inherente al Estado, ¿cierto? El mercado también está lleno de ineficiencia porque el mercado es irracional. ¿Ya? Completamente el, y, el, y el único orden racionalizante que existe Que se le puede hacer frente al mercado es el Estado Y por eso necesitamos fortalecer Es que claro, los humanos son irracionales,
0: racionales De hecho, la, el, la misma manera en que consumimos es súper irracional O sea, ¿quién nos se ha cuestionado por qué hice esta compra de mierda? <risa> o ya, de, de cosas como súper básicas no
2: Yo sé. por eso pienso que siempre deberían haber como entes que, que regularizaran las cosas que uno hace, como alguien que mirara desde una mirada externa, cómo funcionan las cosas, como este cargo es necesario, por qué, o se están como logrando las metas, con qué índices, cómo se está midiendo, o entonces también como cuestionarse siempre esas cosas, pero siento que el Estado carece de eso, y bueno, las organizaciones privadas, algunas cuentan con pequeños entes como reguladores, pero aún así... Eh, creo que eso ayudaría mucho a pensar, por ejemplo, qué personas se hacen cargo de estas funciones y si esas funciones están eh, respondiendo como a las necesidades actuales. Entonces, falta esa mirada, encuentro yo, como esa mirada un poco más estratégica.
0: Sí, al ojo que, por ejemplo, hay ciertas entidades como la Superintendencia de Pensiones, y la Superintendencia de Valores y Seguros que sí regulan como digamos ciertas cosas clave, pero claro, como que digamos en otros campos bueno también hay regulaciones ambientales de, la, de por el caso de las empresas que trabajan pero claro en otros campos eh, básicamente no hay Debería ningún, ser evaluación, posible, ningún como parámetro en la,
2: en las áreas claro claro como que sí, se pero replique pero esa lógica así pero en, en distintos entonces es como lo que
0: quería como esa
3: pequeña precisión ahí aportar sí pero por ejemplo, mira yo creo que eso eso demuestra un poco también en la debilidad de nuestro estado por ejemplo en, en el tema de las regulaciones medioambientales hace poco se me olvida siempre el nombre pero eh, ¿Puede ser Pascualama? Esta empresa que tenía que... Barrick movilizar? Gold. Barrick Gold, esa era. Barrick Gold, ¿cierto? Estaba instalado en, en la cordillera, en un proyecto de minería, ¿cierto? Y tenían que movilizar eh, dos glaciares. Se presentó un proyecto, etcétera, etcétera, para que estos glaciares pudieran conservarse. ¿Ya? Eh, en, en, en una fantasía ingenieril eh, impresionante. ¿Ya? Pero... La cosa es que ellos no cumplieron con las regulaciones medioambientales que se habían pactado, ¿cierto? Generaron un daño a los glaciares que es irremontable, ¿ya? O sea, lo, todo lo que ellos y generaron, todo ese impacto, no va a poder retrocederse y tuvieron que pagar una multa de un par de millones, ¿cierto?, de pesos y se fueron, ¿ya? Ellos hicieron ganancias que compensan total y completamente la multa que tuvieron que pagar. Entonces, claro, ellos se fueron, pero el daño que hicieron ya es irreversible, ¿ya? Entonces, ¿dónde estuvo ahí el Estado? El Estado siguió, siguió, ¿cierto?, todos la, la, los pasos que existían para poder regular esto, sin embargo, esa institucionalidad es tan débil, ¿cierto?, que a, aún así no logra dar protección, ¿ya? Y el, el Estado es un padre, y ese, y ese padre tiene que tener ciertas habilidades. ¿cierto? Si no tiene esas habilidades, entonces aunque un padre tenga buenas intenciones, ¿ya? Y piensa que, cuan, que dejando a, al hijo sin regulación alguna va a poder criarse bien, ¿cierto? Y después se va a dar cuenta que cuando vea las consecuencias, ya va a ser muy tarde para hacer algo al respecto.
1: Bueno, algo parecido que está pasando en este país, que realmente no sabemos qué dirección va a tomar, Está tomando direcciones muy extrañas. Y bueno, eso puede ser para todo un tema, pero ya se nos está acabando el tiempo. Eh, hablamos de muchísimas cosas: hablamos de Estado, de trabajo, hablamos del gobierno. Una mirada también marxista acerca de esto.
0: No, buenísimas clases de marxismo no hiciste nadie. Ahí Carlos Pérez Soto, sí. como padre,
1: que está obsoleto.
0: Estoy orgulloso.
3: ser futuro, paradoxo ¿no?
1: <risa> Próxima sección del CAC, un análisis marxista con... Pero bueno, eh, queda mucho este en tintero, pero que claro esto de que en Chile están surgiendo un malestar O sea, más que surgiendo, ya se está manifestando, porque este malestar lleva muchísimos años arrastrado Entonces, a partir de ahí ya todo está flotando y no sabemos si va a decantar en algo mejor de lo que hay Esperemos que sí, requerimos un estado eh, más fuerte, requerimos también eh, personas que trabajen lo que realmente se necesita y que tengan esta sensibilidad de saber lo que se necesita, porque también estamos viendo una diferencia muy abismal entre las personas ya catalogadas como las tres comunas, con lo que es el Chile y sus necesidades del día a día. Entonces, bueno, queda mucho por discutir, pero como decimos también eh, siempre se pueden abrir eh, otras instancias por ahí podríamos vernos para la segunda temporada, que anunciamos desde ya, si viene la segunda temporada de la Mesa Cívica, después de la fiesta, atención.
0: Y con mejor equipo, con mejor equipo, mejores cámaras, mejores el rojo, todo mejorado, renovado, voy a tener barba frondosa, el tiro va a tener barba, buenísimo. <ríe>
1: Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿ustedes tienen alguna página web, algún dispositivo del cual la gente pueda informarse, acercarse también, eh, que quieran difundir en este espacio?
2: Sí, por supuesto, mira, tenemos Facebook, que está Fundación Turfún, nuestro Instagram, también Fundación Turfún, estamos en LinkedIn, y actualmente hay una página también que se llama involucrate.cl y ahí, eh, esa página también quería comentarla aquí porque es muy interesante, ya que eh, toma distintas iniciativas sociales que han surgido a propósito de la pandemia, la crisis, eh, el estallido social, etcétera, y, y que las, las cataloga de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, las cataloga por trabajo, eh, algunas que están más orientadas como a la parte ambiental, etcétera. y ahí nosotros estamos como en representación del área de, de, de empleabilidad. Así que también ahí pueden como encontrarnos según con nuestra descripción, lo que significa el nombre Trufun, eh, también cómo pueden involucrarse como voluntarios también. Eh, está toda la información.
3: Buenísimo. Bien, bien. De hecho, ahora eh, de pronto vamos a abrir una convocatoria para que nos ayude alguien del mundo de la, del diseño o de las artes, porque tenemos que hacer un logo nuevo. Porque estuvimos ahí metidos como con problemas con el copyright. Pequeños ah, pequeño fail logo, con... ¡Uy, uy! Estados uh, Unidos nos tuvimos tiene ahí la, un, la CIA ahí nos miró y, y tuvimos una fair tipo Miel Gibson, así que... Oh. Pero pero nos seguimos adelante. Así que si, si un diseñador eh, tiene un corazón muy grande, no, no. que se comunique con nosotros. Por favor. Y, ya saben,
1: se busca diseñador, diseñadora, para, Turfun.
3: Ya está, la
1: eh, también eh, felicitarles por la iniciativa, eh, también siendo más conocedores quizás de este mundo de lo laboral, porque tenemos cierto bagaje también en psicología laboral, eh, tanto Javier como yo, para explicitarle a la gente que escucha. Eh, claro, casi siempre se posicionan desde cómo la empresa puede ser más productiva, cómo se puede ser más eficiente. Y en función de esa productividad no nos olvidamos que eso justamente está al servicio del ser humano. Entonces me parece que volver a poner un ojo y un énfasis en lo humano y lo laboral, eh, me parece un aporte súper importante y por eso también eh, agradecerles. Y
0: por otra parte, Javier, eh, tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos redes sociales, efectivamente. Eh, tenemos página en Facebook, eh, es de Autoformación Cívica. Tenemos también página en Instagram, que es cívica Y tenemos bueno también tenemos página en LinkedIn. Y lo más importante, tenemos sitio web, www.autoformacióncívica.com. ¿Cómo estamos? Y bueno, apoyo las palabras de Piero, básicamente, primero que todo, agradecerle mucho por su disposición, agradecerle mucho por la nobleza de su misión, eh, me consta que ustedes, como más allá de lo que uno pueda leer, eh, son tremendos profesionales, muy jugados, y sé que también desde la psicología laboral eh, tenemos muchas fallas, de repente puede ser eh, chistoso jugar, jugar a las demás personas, pero ya llega un momento en que derechamente no tiene sentido, y el cómo nos posicionamos es muy clave para enfrentar los desafíos que se nos vienen como como sociedad en general, así que, bueno, agradecerles mucho por su disposición a compartir en este espacio con nosotros.
2: Oigan, y, y antes de cerrar, yo también quería como decir una última reflexión muy cortita, eh, que algo que veníamos hablando hace tiempo con el Mati, que, que algo que nos gusta mucho de nuestra organización y de, también de lo que ustedes mismos hacen, es que pienso que también hay que atreverse a, a darle vida como a estas ideas que uno tiene a veces rondando en la cabeza, porque... Muchas veces uno puede trabajar como individualmente tratando de contribuir a una razón, pero cuando uno convoca a nuevas personas y trabajas como este espíritu colectivo y colaborativo, como la suma de las partes es mucho, es mucho más que... o sea perdón, el conjunto es mucho más que la, que la sumatoria de sus partes. Entonces también como llamar a las personas también a, a volver a creer como en, el, en ese trabajo colaborativo, en ese trabajo en grupo, porque se pueden hacer cosas grandes y también eh, como el hecho de sentir que perteneces también como a una organización que, y que responda a un propósito social tuyo, es súper enriquecedor. Entonces también como animar a la gente a que, que se atreva a hacer esas cosas también.
3: Buenísimo. Nosotros partimos sin, sin nada de capital, ¿ya? Y todavía no tenemos nada de capital, esto es solo voluntades. ¿Ya? Y, y creo que hemos logrado hartas cosas. Entonces, eh,
2: y empoderarse claro, también, como mamá. atender a las neces como ver lo que está pasando al frente nuestro, como, y cómo nosotros con los recursos que nosotros tenemos, eh, ya sea capital cultural, etc., ver cómo se puede hacer cargo también uno de la realidad en la que uno está inserto, que creo que sí. es como un rol importante.
0: Buenísimo, entonces chiquillos, la invitación es a construir sinergia, a ocupar las voluntades al servicio de algo mucho más grande que uno. Y bueno, si ustedes quieren tener recursos, eh, cuente cuenten con un, con una persona para la completada bailable. Estoy esperando esa completada <risa> bailable con ansia. Se viene. Así que eso chayán? <risa> sí, no, ponemos Chayanne, <risa> ponemos, ponemos mi lista de, de vacilón y locura, no, nos volvemos locos. Ya chiquillos, parece que nos a, pasa bastante. Tema de Bad Bunny ahí. Sí, por supuesto. Salió disco nuevo, medio cuestionable, pero en fin. Oye, que les cuesta cerrar, oye. Eh, eh, bueno, Chiga, ¡Está muy bueno,
1: está muy bueno! Chico Chicos Chica, muchas gracias sí. por su tiempo. Nos veremos en la siguiente ocasión. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Nos vemos. Hasta que les vaya bien.